0: Sosyal politikten herkese merhabalar, iyi pazarlar. Ben Şükran Şen Şençekiçer. Her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 17'de bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Ve bu haftaki konumuz bu hafta çok konuşulan kulüp dizisi olacak. Dijital platform Netflix'te yayına girdiğinden beri bu 6 bölümlü dizi çokça konuşuldu, beğenildi. Ben de diziyi izleyip çok beğenenlerden oldum. Kaliteli bir Türk yap Türkiye yapımı bu dizi ama bunun yanı sıra asıl konuşulmasının nedeni İstanbul'da yaşayan Yahudilerden bahsediyor. Onları ele alıyor olmasıydı Ve Yahudilerin özellikle karikatürize edilmeyen bir şekilde bir dizide bu şekilde gösterilmesi takdirle karşılandı ve merak da ettirdi tarihi ee, bilmeyenlere. Dizi çok fazla şey anlattı ve çok şey
1: hatırlattı.
0: Dizinin hatırlattıklarını konuşacağız. Avdelamoz editörü ve İstanbullu bir Yahudi Nesli Altaraz'la birlikteyiz. Merhaba.
1: Merhabalar, hoş
0: bulduk. Ee, çok ilginç bir dizi izledik yani 6 bölüm e, uzun zamandır ben bir dizinin bu kadar eleştirilmeden sadece beğenildiğini görmemiştim sosyal medyada. Genellikle herkesin çok çok takdir ettiği bir dizi oldu. Ve dizide ilk kimden bahsediyor bu dizisi size onu sormak istiyorum. Şimdi bir sahne vardı yani Gökçe Bahadır'ın oynadığı bu Matilda karakteri yürürken bir şarkı duyuyordu. E, ve Anadolu'dan gelmiş İstanbul'a göçmüş e, bir köylü çocuğa bu dizi e, bu şarkı Seferatların şarkısı. Diyordu. Çocuk anlamayınca da yüzyıllar önce buraya göçmüş Yahudiler diye anlatıyordu ona ve çocuk da ona Aa, hepimiz gibi diye cevap veriyordu. Bu seferat Yahudileri kimdir? Dizide biz kimleri izliyoruz?
1: Evet aslında gerçekten diziyi izleyince e, Türkiye'de bir e, tanımazlık hali olduğunu fark ettik. E, bu grup kim? Nasıl bir azınlığı izliyoruz? Şu anda onun bile bir farkındalığı yok. O kadar yabancılaşmışız ki birbirimizden. E, Sefaradiyodileri bugün Türkiye'deki Yahudi toplumunun çoğunluğunu oluşturan aslında grup. Yani bu e, kimlik İspanya ve Portekiz'den e, 1492'den sonra sürülen e, ve orayı terk etmek zorunda kalan insanların e, oluşturduğu grup. Sefarad da zaten antik İspanyolca da e, İspanya demek. Antik İbranca'da özür e, Bu grubun büyük bir kısmı işte o 1490'lar, 1500'ler hatta 1600'lere kadar Osmanlı'ya göç ediyor. Nüfus merkezleri de İstanbul, Selanik, Edirne, İzmir ve tabii oralardan giderek daha da küçük yerlere işte Aydın'a, Bodrum'a, Tekirdağ'a, Kırklareli'ne gibi gibi gibi aslında Ege çevresinde ve Akdeniz kıyısı boyunca her yere yerleşen sefa diyordular.
0: O kadar yabancılaşmışız ki diyorsunuz burada izlediğimiz kişilerin kim olduğunu bile çok sayıda kişinin bilmediğini bu diziyle birlikte görmüş olduk. Ee, bir diğer unutulmuş bilinmeyen şey de dildi. Ladino duyduk ve e, yine sosyal medyada Ladino'yu e, duymak çok takdir edildi ve çok da iyi konuşulduğu söylendi. Siz ne düşünüyorsunuz sen Ladino kullanımıyla ilgili? Hem de lütfen bize biraz bu dilden de bahsedin.
1: Evet aslında bu sefarat kimliğini tanımayan şey dildir yani. Ladino dediğimiz veya Judeo-Espanyol da deniyor. Ee, bu dil ve be, bence bu tam bir Osmanlı dili. Yani bir Osmanlı'ya ait bir dil. Çünkü e, bu İspanya-Portekif sürgünlerinden gelen insanlar geldikleri zaman aslında daha İspanyolca diye bir dil tam oluşmamıştı. Onlar kendi yerel e, işte Hispanik lehçelerini e, Osmanlı'ya getiriyorlar ve burada mesela İstanbul'da işte Birazı güney İspanya'nın güneyinden, biraz kuzeyinden, biraz doğusundan farklı insanlar, ortak bir dili olmayan insanlar bu değişik e, Hispanik lehçeleriyle, Antik İbranice kelimelerle Türkçe'yi, Rumca'yı, İtalyanca'yı, daha sonra Fransızca'yı karıştırarak kendilerini has ve tamamen buraya ait bir dil oluşturuyorlar. Eee dizide duyduğumuz Gökçe Bağdır'ın gerçekten çok başarılı konuştu özellikle. Tabii diğer oyuncuların da e, Ladino oluyor. Eee
0: ee, şu anda ne kadar konuşuluyor
1: bu Türkiye'de? Şimdi Türkiye'de bugün zaten Yahudi nüfusu sadece 10 bine kadar düşmüş durumda. Ee, bunların 60 üstü diyebileceğimiz kısmı ki ya, çoğunluktu yani Türkiye Yahudi toplumunun ortalama yaşı Türkiye genelinin çok çok üstünde. Ee, Türkiye genç bir toplumken Türkiye Yahudi toplumu yaşlı bir toplum. Ee, yaşlılarımız bu dili çok iyi birinci dil olarak konuşuyorlar yani. Ee, ama bir alt nesile baktığımız zaman 30-50-30-60 anlama yüksek konuşma oranı çok çok düşük bir gençlerde neredeyse yok denecek kadar az ee, yani bu Türkiye'de bu dil konuşan birkaç bin kişiden bahsedebiliriz aktif olarak konuşan en azından Türkiye dışında da sonuçta Osmanlı, Osmanlı'dan ve Cumhuriyet döneminde Türkiye'den büyük bir göç oldu göç edenler aktif olarak kullananlar da sayarsak yani aslında 50 bin kadar bir konuşma nüfusundan bahsedebiliriz İsrail, ABD, Kanada, Arjantin vesaire bir sürü yerde.
0: Ee, buradan sonra dizinin içini biraz konuşalım ve dizinin bize en e, sert bir şekilde hatırlattığı olayı, varlık vergisini. E, dizideki bu Matilda karakteri Gökçe Bahadır'ın oynadığı, babasının e, bir çalışma kampına gönderildiğini ve babasını bu şekilde kaybettiğini anlatıyordu. Varlık vergisinin çıkmasından ve ailenin e, borçlarını tabii ki ödeyememesinden. Çünkü oradaki o talep edilen paraların da ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz gayrimüslimlerden ama bize siz anlatın bir de bunu görmek, bu odayları görmek nasıl hissettirdi bir Türkiye'yle ...Yahudi
1: olarak size de. Yani varlık vergisi öyle bir olay ki... ...bugün eğitimde yok. Yani zaten okulda... öğretilmiyor. E, popüler kültürde de... ...genelde konuşulmuyordu takviye... ...geçen haftaya kadar. Ee, öyle olunca mesela... ...sıklıkla benim e, karşılaştırdığım... ...lardan biri. Böyle meselelerin... ...bahşe zaman Türk bir arkadaşımın... ...bunu hiç duymamış olması. Yani... ...20, 20, 20, 23 yaşında... ...hayatında böyle bir olayın olduğunu bile duymamış ve hani bunun nasıl olabileceğini bile belki oturtmakta zorlanıyor. Ki bence diziye olan tepkilerde de bunu biraz gördük. Hani nasıl ya Türkiye'de çalışma kampı mı varmış gibi. Ee, varlık vergisi 1942'de işte 11 Kasım'da çıkarıldığı zaman aslında hedefi e, azınlıkların ekonomik olarak belinin kırılmasıydı. burada da ciddi olarak başarı sağlamış bir siyaset yani ambacını yerine getirmiş diyebiliriz. Borcunu ödeyemeyenlerin de Aşkale'de ve bir daha küçük bir kısmının Sivrihisar'da ve Yozgat'ta da zorunlu çalışmaya yollandığını biliyoruz.
0: Nasıl bir para ee, talep edildi ve ne gerekçeyle talep edildi
1: o dönem? Yani aslında bir söz edilen gerekçe bir de CHP gizli oturumunda açıklanan gerekçe var. Yani e, CHP gizli oturumunda Başbakan Sükür Sarıcıoğlu açık bir şekilde e, bunun bir Türkçü devrim yasası olduğunu amacın yabancıların elinden ekonomik e, kuvveti almak olduğunu belirtiyor. E, ama daha bahsedilen sebep e, açık ortamlarda ise işte ekonomik zorluklar çeken ülkenin işte ikinci dünya savaşı sırasında büyük ordu beslemek görünümlü olan ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için e, vurguncular diyebileceğimiz bir sınıftan e, para toplamak burada da işte e, e, hileci tür azınlık tüccar e, gibi bir karikatür karikaturizasyon var zaten bunu dönem medyasından da açıkça görüyoruz yani bir düşmanlaştırma aslında varlık vergisi çıkana kadar sürüyor ve sonra onu, onun altına hazırlıyor aslında buna bir zemin e, veriyor e, bu çalışma kampına gönderilenlerin ise yani çıkarılan e, çıkarılan bu meblalar inanılmaz anlaşılmayacak seviyede insanların mal varlığının yüzde yüzünün üzerinde işte yüzde yüz %200'ün yüzde yüz yüzde iki yüzün üstüne varan ve Ermeni, Rum, Yahudi dönme kimliklerine bağlı olarak fiyat belirlenen meblalar. Bugünün parasıyla milyonlardan bahsediyoruz. Ve bu fotoğrafların kesildiği insanların çoğu aslında küçük esnaf veya alt-orta sınıf diyebileceğimiz, hani hammallara da kesiliyor varlık vergisi. Bunun hani bir yani ekonomik siyaset olduğu, bir sınıfsal dengeleme amacıyla yapıldığı kesinlikle düşünülmesin. Ee, yani i̇sim öyle çağrıştırsa da. E, gönderilen insanlar mesela e, benim e, dedemin babası e, o da aşkaleye sürüldü e, biçkiciydi yani e, hazır, hazır kumaş kesimi yapıyor. yani bu zanaatkar küçük esnaf diyebileceğimiz e, kişinin hani bir olağanüstü varlık elde etmiş olmasını bunu devlete ödeyerek ...soklumsal bir denge sallanması falan gibi bir şey söz konusu değil. Tarzında.
0: Sizin dedenizin babası da Aşkale'ye gönderilenlerden biri. 1400 evet. kadar e, azınlık mensubu olarak adlandırılıyor. Çalışma kampına gönderildiği söyleniyor. Bu da resmi verilere göre. E, dedenizin babası da oradaydı. Sizin duyduğunuz hikayeler neler onunla ilgili?
1: Uzun süre böyle hiçbir şey duymadık. Aslında bence e, Matilda'nın Raşel'e anlattığı -Kar sahne bu yüzden çok gerçekçi... Çünkü insanlar bunu çocuklarıyla paylaşmak istemiyor genellikle. Ben kendi aileminin hikayesini kitaptan öğrendim. Ondan sonra dedemden birine. Yani bu büyük bir travma sonuçta. Mesela bizim gençlik kulüplerinde de bunu bizzat görmüşlüğüm var. İşte bu Rıfat Bali'nin Hatıralar Tanıklar adlı bir kitabı var. Aşkale'ye giden ya da gönderilen ailesinden insanlar var. Kişilere ve röportajlar yapmış işte varlık vergisinde neler yaşadıkları ile ilgili ben o kitabı açıp mesela 14-15 yaşında insanlara evet senin soyadın ne dediğim zaman açtığım zaman herkesin ailesinden birilerini bulmak mümkün oluyor ama insanlar çocuklarına bunu anlatmak istemiyorlar Türkiye'de kendileri daha rahat hissettiklerini istiyorlar belki bunu saklayarak. o yüzden evet Türkiye'de geniş toplumda bilmiyor. Yahudi toplumunda bile bir bilmek istememe, unutmaya çalışma hali var. ve Bu da tabii daha genel bir sessizlik ve görünmezlik siyasetiyle alakalı. Yani belki görünmez olsak başımıza bir şey gelmez fikri. E, ve tabii bu da varlık deneyiminden etkilenmiş. E, ve bu görünmezlik aslında dizinin bu kadar kafa karıştırmasının da belki bir sebebi yani. Türkler tabii ki ya kültürünü özellikle bir ilgi duymamış ama biz de özellikle ilgi duymamasından memnun olmuşuz. Bunu kendimizi daha saklamak, daha korunaklı tutmak için bir fırsat olarak görmüşüz.
0: Bir sessizlik, bir konuşmama pratiğinden bahsediyorsunuz. Bu da önceki e, bu varlık vergisinden sonraki yılları değil... ...bugüne kadar gelmiş bir pratik sanıyorum ki... ...ki 2003 yılındaki bu sinagog saldırılarını da e, düşününce... ...o tedirginliğin de hala devam ediyor olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu zaman için hala bu tedirginlik hakim mi?
1: Kesinlikle yani e, tedirginlik kesinlikle var... ...ve bence belki o zamana göre... E, ...daha bile belirgin aramızda... ...çünkü nüfus azlığı var. Yani e, bu dizinin... E, ...1950'lerde... E, ...40 bin diyebileceğimiz... ...belki daha çok diye bir nüfustan bahsederken... ...bugün bunun dörtte biri. 10 bin kişiden bahsediyoruz ve buna kıyasla Türkiye ne kadar büyüktür. Yani... E, ...artık giderek küçülmüş... ...kendi yaşadığı yerde çoğunluk olmayan bir de... Bir ...nüfustan bahsediyoruz. E, bu, o dizide gördüğümüz... ...bir Yahudi mahallesi gibi bir şey artık yok. Yani... Bu dilin canlılığı da bununla alakalı biraz aslında. Ladino'nun bu kadar canlı olmasının sebeplerinden bir tanesi 1950'lere kadar, hatta 60'lara, 70'lere kadar bile diyebiliriz. İnsanlar günlük hayatını tamamen Türkçe kullanmadan sürdürebiliyordu. Yani eğer siz Kula'da, yani Galata çevresinde yaşayan bir özellikle kadınlar için, bakkala gidip, manava gidip, markete gidip, arkadaşınızla sohbet edip, Kitap alıp, gazete alıp evinize dönebilir ve hiç Türkçe kullanmak zorunda kalmayabilirdiniz. Böyle bir e, gerçeklik artık yok. E, ve bunun olmaması da tabii ki devlet isteği ve devlet isteğinin Yahudi elitlerce desteklenmesi. Asimilasyoncu bir damarla. E, bunun e, sonucu da bugün geldiğimiz nokta. Yani göçlerin arkasındaki sebeplerden biri de bu.
0: Yahudi karakterler arasında dizideki bir opsiyon var hayatlarıyla ilgili. O da İsrail'e gitmek. İlk önce Gökçe Bahadır'ın oynadığı Matilda karakterinde görüyoruz. Daha sonra onun kızında bir, e, hayatında bir değişiklik yapmak için bir opsiyon olarak İsrail'e gitmek. Gemiye binip İsrail'e gitmek e, olarak görünüyor. Şeyi soracağım, yani sayının ne kadar azaldığından bahsediyorsunuz. En çok göç o yıllarda mı?
1: Evet, yani bir... Bir dalga var birinci Dünya Savaşı sırasında ki hani nüfus yine yarılanıyor 180 binden 90 bine düşüyor bugün Türkiye olan yerdeki sayısı. Sonra bu 90 binin yarısının da 1947-49, 49-47-50 arasında gittiğini görüyoruz. Yani evet arada da ufak ufak gidişler oluyor ama büyük bel kırılması kesinlikle bu gördüğümüz yılların hemen öncesinde diyebilirim bunun bir tane sebebi işte İsrail'in kurulacak olması. Böyle bir opsiyonun ortaya çıkışı aslında. Ve tabii tam öncesindeki varlık vergisi. Ya yani varlık vergisi deneyimi zaten fakir olan çoğunluğun durumunu o kadar zor hale getiriyor ki insanlar İsrail'e göç etmeyi diliyor ki o dönem İsrail'e göç etmek gerçekten çok zor bir şey. Hem Türkiye insanı acayip bir şekilde aslında Türkiye insanı göç etmesini istemiyor. bunu engellemek için eee seyahat yasak konuyor. Yani tüm Türkiye vatandaşlarında ee, serbest olarak seyahat hakkı varken Yahudilere bu hak tanınmıyor, Yahudilere pasaport verilmiyor uzun süre. Aslında dizide çok kolay gösteriliyor bu gidiş ama devlet buna bir sürü bürokratik bariyer koyuyor.
0: Bunun, aslında aslında... Neden Bunun sebebi
1: aslında Türkiye'nin hepsi şey? gösterilmezdi. Yani özellikle tam 2. Dünya safışı sonrasında işte antisemitizmin bir insanlık suçu olarak artık küresel hafıza yerleştiği bir dönemde Türkiye'den Yahudilerin kaç harcasına göç etmesi hani sanki Türkiye'de çok kötü bir şeyler olduğunu dünyaya sinyal verecek diye devlet bu kaçış tarzı hani her gün, gün dolu dolu vapurların böyle gidişini eee medyaya yansıtmak istemiyor. Ama ama ellilerde bunun biraz azaldığını da göreceğiz. Yani bu gidişlerin zor olması sebeplerinden biri gittikleri durumun çok zor olması. Yani kuruluş dönemi İsrail'de bu insanlar özellikle Avrupa'dan gitmen, işte Türkiye'den veya Arap ülkelerinden giden yövdeler için e, taşınmak demek işte aylarca çadır kamplarda yaşamak, bu, hani mülteci kampı benzeri yerlerde bekletilmek, e, sonra tehlikeli bir ortamda savaşa katılmak asker olarak. Yani bu öyle insanların e, sebepsiz yere seçtiği bir yol değil e, diyebilirim.
0: Ciddi bir göçten bahsediyoruz ve çok daha kalabalık bir toplulukken artık çok az sayıda kalmış. Türkiye'li Yahudilerden bahsediyoruz. Dizide de şunu görüyoruz. Bir gece kulübünde e, biraz yukarıdan gelen bir emirle, bir istekle gece kulübündeki gayrimüslim çalışanların azaltılması yerlerine Türk çalışanlar. Müslüman çalışanlar getirilmesi isteniyor ve e, zorlanıyorlar bunu yapmakta çünkü e, ışıkçının yerine ya da e, orada çalışan herhangi birinin yerine Türk birini bulmak, özellikle gece kulübünde gece çalışacak bir Müslüman bulmak e, ta zorlanıyorlar. Demek ki burada bir bazı mesleklerin de bazı gayrimüslim gruplarca da daha fazla yapıldığını da tahmin ediyoruz. E, bütün bu göçlerle birlikte bir takım değerlerin de Türkiye'den götürüldüğü muhakkak sizin bu konudaki yorumunuzla gidenler ne aldı götürdü ülkeden neye eksik
1: bıraktı? Aslında e, gidenlerin gödülüklerinden bir tanesi bu meziyet konusu tabii ki. Bunu özellikle e, Rumlar da görüyoruz. Yalbilerden yani, çok diyebileceğim. Çünkü eğlence sektörü, e, yeme içme yani İstanbul meyhaneleri, restoran kültürü dediğimiz şey o kadar çok Rumlarla bağdaşmış ki e, 67 7 Eylül sonrası, 64'sü günü sonrası olan göçlerden dolayı ...İstanbul'da eğlence kültüründe ciddi bir gerileme var yani bunu tabii farklı alanlarda da görüyoruz. Mesela bu toplu Yahudi göçünden sonra Hasköy ve Balat daha Galata'ya göre Galata daha orta alt sınıfta gördüğümüz üzere bu e, Hasköy ve Balat ise direkt alt sınıfta diyebileceğimiz daha çok hamal ve iş portacı e, olan bir kesim mahalle boşalıyor yani mahallede insan kalmıyor. Öyle ki kalan Türk esnaf durumdan şikayet ediyor. Yani biz nasıl kendimizi doyurmaya devam edeceğiz? Bir de öyle bir e, boyutu var göçün. O kadar toplu ve ani ki. E, durum böyle olunca İstanbul'un ekonomik yaşamı, kültürel yaşamı tabii ki azalıyor. E, ve bunun e, aslında Türkiye için bir büyük bir kayıp yani. 1915'ten itibaren yani bir e, değerli insan kaybı. Var ve tabi bugünkü e, homojen, giderek homojenleşince toplum daha homojen fikirler, daha sert yargılara da sebep oluyor. Politik kültürümüze de etkisi mutlaka bu nedenle tartışılmalı. Bu
0: medyadaki görünürlük kısmına gelmişim Şimdi sessizlik kültüründen bahsettiniz. Siz kendi ailenizin hikayelerini bile ailenizden Dinleyememişsiniz ama benim sosyal medyada gördüğüm dizi izlemiş olan Yahudilerin çok mutlulukla bundan bahsettiği, diziyi izlerken ağladıklarını söylediklerini e, okuduk. Bu görünürlük bir parça da mutlu etti herhalde. Hem bu hissi soracağım ne hissettirdi hem de e, medyada bu şekilde görünmek görünmenin anlamını soracağım. Daha önce de Türk filmlerinde dizilerinde Yahudi karakterler vardı ama böyle değildi. Hem farkı anlatın hem hislerinizi.
1: Yani Türkiye'de daha önce medyada görülen Yahudi karakterler işte ya tefeci ya işte dünyayı kontrol eden komplo figürü falan gibi. Çok Kurtay Vadisi'dir falan.
0: değil mi o Yahudi karakterin olduğu yani.
1: Evet yani bir negatif, karikatür, şeytanlaştırılan bir karakter yani. Ve genellikle erkek ki o da önemli yani bunun cinsiyet boyutu da önemli. Burada işte uygunsuz işlerle uğraşan, işte gece klubinde çalışan veya işte... ...daha e, serbest bir hayat yaşayan... ...iki tane Yahudi kadın görüyoruz. E, ve bu kadınlar... ...Yahudi toplumu içinde yaşamıyor yalnızca e, Diğer toplum insanlarla aktif olarak... ...görüşüyor, sosyalleşiyor, beraber çalışıyor. E, sınırları aşan insanlar. Bu, tam, bu temsil tabii ki çok değerli. E, ve hiç görülmemiş bir şey. E, özellikle Ladino konuşma... açısından e, kulüp... ...bence dünyada önce... ...bir e, yapım. Yani... Daha önce içinde Ladino geçen diziler, filmler oldu. Ama e, çok daha az ve konuşma kalitesi bence çok çok daha düşüktü. E, yani sadece İspanyolca'ya garip bir aksan takalım, Ladino olsun gibi bir e, kolaya karşıma vardı. Bu kulüpte kesinlikle yok. Tamamen dili olduğu gibi yansıtan bir e, çalışma yapılmış. Yani çok uğraşıldığı çok belli. E, bu sessizlik kültürü de bence son... 15-10 senede özellikle çok değişti. Ee, son 10 senede mesela 2015'ten beri olması lazım. Ee, açık alanda toplucu hanıka kutlaması yapılıyor Beşiktaş Belediyesi ile sonra Beyoğlu Belediyesi ile de yapıldı. Ee, müze çok daha aktif hale geldi yine bugün Galata'daki O Müzesi. Ee, ve tabii 2015'ten beri benim de parçası olduğum Avleramos yayın yapıyor. Yani Avleramos tamamen... Soracağım bu, onu. Ha, sessizlik yani kaya ders dediğimiz olaya karşı e, konuşalım demek zaten. Hani, Nedir Avleremoz?
0: E, Bize önce bir ondan bahsedin.
1: Evet Avleremoz e, bir online yayın yani gazete diyebiliriz. E, amacı hem Türkiye'de olan antisemit olayları belgelemek ve kayıt altına almak... ...hem de biraz Türkiye'de yağıdların e, kültürünü, tarihini e, yayınlamak, anlatmak... E, ve aynı zamanda bunu yaparken Türkiye'de yövdilerin farklı fikirlerini, çok sesliliğini de bir alanda göstermek. Yani birbirimizle de aynı fikirlerde olmak zorunda değiliz. Sonuçta monolitik bir grup değiliz yani. Bu e, tartışmalara bir alan açmak. Tekçi e, bir toplumdan e, kopmuş olmak bir derece. E, makbul olmayan yövdileri e, de ortaya göstermek. Yani Türkiye'de yövdilerden bir minnet beklentisi var. Hala işte çoğunluğunun ailesi işte 500 yıl önce Anadolu'ya göç ettiği için sanki önce Osmanlı'ya sonra Türkiye'ye ve hatta bütün Türkler'e bir minnet gösterilmesi, hep sessiz kalınması ve eğer minnet gösterilmesede de körlükle suçlanması, misafir olarak addedilmesi gibi bir sıkıntı var. Biz buna karşıyız aslında diyebilirim. Yani bu misafirlik değil, eşit vatandaşlık üzerinden kurulan bir bakış yapısı. Görüyoruz abilerimizde sıklıkla.
0: Dizideki o Anadolu'dan göçmüş olan genç delikanlının Matilda karakterine göç etme konusunda hepimiz gibi demesi de dizinin de bu e, duruma bir cevabı olduğunu gösteriyordu sanırım değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve bence bu dizinin aslında ne kadar e, alışılmışın dışında olduğunu da gösteriyor. Yani bizi e, al, alışkın olduğumuz yöntemler hakkında diskurdan, ee, bir üst seviyeye taşıyor ee, Türklere belki yeni şeyler düşündürecektir o açıdan tabii burada umut verici
0: ee, uzun sürede Türkiye'de e, gençliğin genç kuşağın Kimlerinin Z kuşağı olarak adlandırdığı kuşağın öncekilerden farklı olduğu politik adımları, seslerini e, önceki kuşaklardan farklı şekilde çıkarıyor olmaları hep bizim yayınlarımıza konu oluyor. Çok düşündüğümüz bir konu gazeteciler olarak da. Şimdi sizin de bu sessizlik kültürüne karşı e, kurduğunuz bu dijital e, çevrimiçi platform, e, bu Z kuşağının bu konuda da bir adım atıyor olduğunu hissettirdi bana. Yani siz konuşan bir gençlik grubusunuz gibi görünüyor. Bilmiyorum doğru mu anlıyorum.
1: Evet öyle de diyebiliriz kesinlikle yani e, kuran grup aslında belki 35-40'a kadar varan yaşlardan bahsedebiliriz. O açıdan sadece bir Z kuşağı fenomeni değil ama yeni bir soluk isteyen insanlar için, e, insan tarafından ve insanlar için kurulmuş diyebiliriz. E, evet yani kesinlikle bir nesilsel değişim var ortada.
0: Şu medyadaki görünürlükle ilgili şunu da soracağım. Kurtlar Vadisi'ndeki kötü karakter demiştik ya... Yahudi karakterler için daha önceki. Bir yandan da bir romantizm de vardır biliyorsunuz. Geçmişte ne kadar renkliydi İstanbul. İşte komşularımız vardı diye ama... ...o romantizmden de farklı dizi. Çok gerçek bir şey gösteriyor gibi geldi bana. Bilmiyorum sizin düşüncenizi.
1: Evet, ben de kesinlikle katılıyorum. O yüzden bu dizi çok değerli. Yani sadece... Ah eskiden ne güzel komşularımız vardı değil. Ah eskiden komşunun evini yağmalamıştık da e, bu ülkenin tarihinin bir parçası. Yani evet komşularımız vardı ama bazen o komşuların evinden bu, bu saat bile çalındı yani hani bu e, bunu ikisini birden söyleyebilmek lazım. Öyle ee,
0: bir ihanet hikayesi de var dizide zaten.
1: Aynen öyle. Ya bu dizinin yaptığı aslında olduğu gibi göstermek durumu diyebilirim. E, Türkiye'de Yahudiler direkt olarak bu konuları aralarında bahsediyorlar. Ama toplumsal direkt olarak bahsetmemeye çalışıyorlar. Ee, i̇şte dizide bunu görmüyoruz. Dizide Yahudiler hem birbiriyle hem de e, konuştukları Türklerle direkt olarak ve Türkler de aralarında aslında bunu direkt olarak söyleyerek bence bir ders veriyorlar. İşte gayrimüslimlerin e, kovulması gerek veya işte o Türk... ...başarılı Türk iş adamı olarak tanınmak için gayrimüslim çalıştırmamak gerektiği... ...bu beklentilerin bu kadar açık ve aşikar bir şekilde dile getirilmesi... ...bize o dönemin ve devam eden mantaritesini biraz açıklamış oluyor. ya yani 1964'e kadar bu ülkede yasa gereği... E, kamu alanında çalışmak için Türk olmak gerekiyordu. Ve burada vatandaşlık bağından tabii ki söz edilmiyor. Aslında bir anayasal uyumsuzluk var. Türk kültürüne bağlı diye bahsedilen şey burada Müslüman olmak... ...evde Türkçe konuşmak... E, bunun yasal olarak o kadar devam etmesini bırakın, 1964'ten sonra zaten nüfuslar o kadar küçülüyor ki bunu yasal olarak beklemeye gerek yok, sadece pratikte uygulanan bir şeye dönüşüyor.
0: Biraz spoiler olacak izlemeyenler buradan sonra videoyu durdursunlar ama şunu da e, anmakta fayda var. Başarılı olmak için kimliğin gizlenmek zorunda olduğunu da hatırlatan yine çok çarpıcı sahneler görüyoruz ki bunu Türkiye'nin geçmişinde, Türkiye'nin yıldızlarının geçmişinde biz çocukken e, gördüğümüz o filmlerdeki karakterlerin daha sonra Ermeni olduğunu, Rum olduğunu öğrendiğimizde de bu şaşkınlığı yaşamıştık. Tam o şaşkınlığı yaşattı biz oradaki karakter. E, siz bekliyor muydunuz böyle bir şey çıkmasını?
1: Kesinlikle beklemiyordum. Ee, ve bence çok iyi yapılmış ve dizinin ikinci kısmında bence en çok merak edilen konu bu ya benim en çok merak ettiğim bu acaba nasıl böyle bir saklama mümkün olmuş ee, bu aile İstanbul'uysa böyle bir şey nasıl mümkün değil gibi geliyor yani illa Anadolu'dan bir yerden gelmiş olmana gerek nasıl bir e, olay olmuştu bu kadar radikal bir karar vermişler yani dizinin aslında biraz odağının ya Rumlara doğru e, kayacağını düşünüyorum bu da tabi çok değerli
0: olur. Ee... Bu küçük yüzleşme izleyen çok kişiye iyi gelmiş gibi görünüyor ama nasıl bir yüzleşme isterdiniz bunu sormak istiyorum. Şimdi dediniz ya sadece komşumuz vardı da öte komşumuzun evini yağmalamıştık. Ee, bu durumu da hatırlatan bir e, andıran şeyler oluyor dizide. E, Kapı diye bir film yapılmıştı yine Mardin'deki Süryanilerle ilgili ve komşularının kapısını çalmış olan e, insanları görmüştük orada. Acayip ihanetler oldu muhakkak. E, bunları izlemek güzel, anmak güzel ama Yahudi gençlerin nasıl bir yüzleşme isteği olur? Hem varlık vergisi hem geçmişteki tüm olanlar.
1: Yani bu konuda bu yağmalama örneğini verdim. Mesela benim daha önce yazdığım Avila bir yazı var 6 Eylül ile ilgili. Ee, öz, özellikle o dönem İstanbullu olan e, Türklerin ki o kadar da çok değil yani. dedelerinin nerelerine sormalarını istiyorum. Bence e, çok yararlı olur. Siz neredeydiniz ettiniz Eylül olurken? E, acaba o kalabalıkta kendi ailesinden insanlar var mıydı? Yoksa... Onlar başka bir şeyle mi meşguldü? Ya da belki kapının önüne çıkıp apartmanı koruyan kapıcı mıydı? Hani bunu da bilmiyorlar çünkü. Ama tabii otomatik olarak herkes ne kadar kötü insanlar varmış diye kendinden uzaklaştırıyor. Ama biraz da kendi ailesini sorgulamak gerekli. Yani e, kendi geçmişini merak etmeli bence e, yüzleşme için e, Türkler. E, burada tabii ilk adımlar öncelikle... E, gerçeklerin bir ortaya konması ve tanınması daha bu seviyede değiliz. Mesela bu hafta işte 11 Kasım Varlık Önergesi'nin çıkışının yıl dönümü Garopayla Meclis'te tekrar e, Varlık Önergesi'nin araştırması için meclis önergesi sundu. E, çünkü hala devlet böyle bir şeyin var olduğunu tam olarak e, kabullenmiş değil. Başkale'de bir hafızalaştırma yok. Sirkeci garında işte bu sürgünlerin yollandığı yerde bir hafızalaştırma yok. Yani e, Tam listesi bile elimizde değil. Ee, sürülen herkes, belki alınan herkes. Bu listeleri ancak devlet gerçekten emin olarak oluşturabilir. Bunların yapılması gerek. Ee, bunun sonucunda ortaya çıkan durumdan listelerden bir tazminat talebi bence geliştirilebilir. Yani bunun illa parasal olması gerekmiyor. Ama o da olabilir. O da düşünülmeli. Ee, ve tabi varlık vergisi bu konuda tek değil. Yani bir nafla askerlik olayı var ee, ki o daha az biliniyor aslında. İşte yine aynı yıllarda e, azınlıkların, e, bazılarının tekrar askere alınması ve 3 sene boyunca, 2,5 sene boyunca işçi olarak, parasız olarak çalıştırılması genellikle yol inşaatında. E, bu tekrar askerlik bazı babasıyla beraber askere gönderiliyor. 20-45 yaş, 40 yaş arası e, yüzlerce insan askere gönderiliyor işçi olarak bedava çalışmak için. E, bu aslında askerlik değil, bu bir sömürü. Ee, bunu da konuşulmaya başlanması gerek. Ee, yüzleşme cinsine çok adım var. Ee, bunların çoğu e, maalesef siyasi olarak tıkanmış durumda.
0: Ve söylediğiniz gibi bu tip yüzleşmelerin e, bir maddi tazmin sonucu da olacak. Belki de o yüzden de bu tip adımlar hep e, uzakta tutuluyor, erteleniyor. Evet. E, son şunu söyleyerek kapatalım. Yine de o dönemin İstanbulunu görmek. Ee, ve oradaki romantize etmek istemem ama o çeşitliliği görmek gerçekten çok keyifliydi. Ben oraya gitmek, orada olmak, o, o İstanbul'u görmek istedim. Siz aile anılarına da sahip biri olarak o dönemin İstanbul'u nasıl görüyorsunuz? Biraz da bunu anlatın sonra kapatalım.
1: Ee, Valla ben çok beğenerek izledim tam da dediğimiz sebeple yani keşke İstanbul yine böyle olsa. Ve olabilir yani istersek yapabiliriz bence. Ee, bunun için e, severek izleniyorum. Ve mesela izleyen dedem, severek izledi. Kendisi de doğma Büyüme Galatalı. Ee, yani her şeyi doğru yapmışlar dediğini söyleyebilirim. İşte e, yürüdüğü yoldan, geçtiği pasajdan en detayına kadar... E, ...o dönemi yaşayan insanlar kendini orada görmüş. E, o açıdan çok değerli.
0: Babanız bir de babasını çalışma kampına yollamış bile.
1: Evet, bu, bu dedem evet, Kendisi... Babası, babası Galata'dan çalışma kampına gönderilmiş. Bu ee, tabi diziyi izlerken o mutlaka önüne çıkıyor. Ama onun dışında yani yaşadığı sokaklarda.
0: Ne kadar güzel gerçekten bunları hatırlatması bizlere ve bu şehrin başka bir e, ihtimalinin olduğunu da hatırlatmış oldu. Hep birlikte ikinci sezonu da bekleyeceğiz. Belki sonrasında yaşanacaklarla tekrar konuşuruz bunları. Çok keyifliydi bu sohbet. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Neyse Altaraz'la bu hafta Sosyopolitik'te kulübü konuştuk. Netflix'te yayınlanan kulüp dizisi. Yayınlandığı günden beri çok popüler oldu. Ee, pek eleştiri duymadım dizi hakkında. Genellikle çok olumlu yorumlar yapıldı. İyi bir, kaliteli bir Türkiye yapımı olmasının yanı sıra asıl önemlisi işte o İstanbullu Yahudileri ve İstanbul'un o dönemki halini bizlere gösteriyor olmasıydı. 50'lerdeki hem acılar hem de e, bu çeşitlilikle yaşanan şehri izlemiş olduk ve avl avleremos editörü Nesi alt arası ağırladık. Sosyopolitik her pazar saat 17'de yayında ve bu programda birçok konuya değiniyoruz. Siyaset, sosyoloji ve bazen böyle bir diziyle İstanbul'un tarihine de bakabiliyoruz. Sizden ricamız hem bu yayını her hafta takip etmeniz, saat 17'de bizleri canlı yayında izlemeniz, hem de yayınımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki biz çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir Patreon linki var, bir de katıl butonu var. Buralardan Mediaskop'taki bağımsız gazeteciliğe destek olabileceğinizi hatırlatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.